0: palabras poderosas capítulo 8 escucha al señor para desatar la cadena de bendición que él ha preparado tu palabra debe de ser una con su palabra cuando la joven esposa supo que estaba embarazada de su primer hijo tan solo unos meses después de su matrimonio su corazón se llenó de alegría ella sabía que ese bebé era un regalo del cielo y aunque luego de la primera emoción sus dudas comenzaron a invadirla, intentaba responderse con optimismo a tantas preguntas. ¿Cómo le daría la noticia a su esposo, un soldado que en ese momento servía a su país a miles de kilómetros de distancia? ¿Qué sucedería dentro de su cuerpo? ¿Sería capaz de llevar a término el embarazo a pesar de la enfermedad que padecía y de la que le aseguraron no sobreviviría? A pesar de todos esos pensamientos que le generaban ansiedad, ella decidió ser optimista y se dispuso a disfrutar de su embarazo. Una de sus primeras acciones fue escribir un diario para su bebé. Cada día anotaba y dibujaba en ese cuaderno todas las palabras y mensajes de amor que venían a su mente. Todo lo que ella sentía conforme esa vida iba creciendo en su interior. Cuando supo que sería niña, de inmediato comenzó a llamarla por el nombre que su esposo y ella le habían escogido. Le hablaba con esperanza y confianza, aunque sabía que había una enorme posibilidad de que no llegaran a conocerse. Extrañamente sus palabras parecían fortalecerlas a ambas. Ella sentía cómo su preciosa niña reaccionaba y se movía cuando le hablaba, le leía y le cantaba. Así descubrió que esa comunicación era poderosa. Unos meses después, cuando lloraba de alegría con su pequeña, Sofía ya estaba en sus brazos. Pudo asegurar que la íntima conexión que estableció con su hija desde el primer momento fue lo que la salvó a ambas. Efectivamente, nuestras palabras tienen la capacidad de condicionarnos para bien o para mal. Por eso cuando hablamos de fe, Indiscutiblemente debemos referirnos a lo que escuchamos y hablamos Es determinante que aprendamos a hablar sobre nuestro futuro Que dejemos atrás el pasado y no nos detengamos a hablar de las dificultades del presente Sabemos que David, el joven pastor que venció a Goliat y se convirtió en rey de Israel También fue un maravilloso poeta, también lo conocemos por sus cánticos Al Señor él escribió muchos de los salmos que leemos en la Biblia. Uno de los más famosos es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo es una poderosa declaración de fe en la que David habla de su futuro. Aunque dice que está angustiado, se siente ungido por el Señor. Le sirve la mesa frente a sus angustiadores. Uno de los versículos que habla en presente, aunque anda en valle de sombra de muerte, hace notar que David está pasando dificultades, pero su actitud era de esperanza y su boca hablaba palabras de bendición sobre el futuro. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Igual sucede en nuestra vida, nuestra copa debe estar rebosante aún en medio de la tribulación porque confiamos en nuestro futuro de bien. Hablemos de acuerdo con lo que deseamos vivir, no con lo que estamos viviendo. Anticipémonos, no sigamos en el pasado que es imposible de arreglar. Si eres cristiano, sabes que asistir a la iglesia no soluciona tus problemas por arte de magia, y tampoco es como una anestesia para no sentir dolor. En la iglesia compartimos palabra y dirección y nos hacemos porras, pero nadie puede caminar por otro. Cada uno debe avanzar con fe en las promesas del Señor, superar su pasado, vivir en santidad del presente y confiar en el futuro. Corrige tus palabras y deja las expresiones pesimistas. Después de tantos años aprendí que un pensamiento malo se combate con la correcta, con, correcta confesión de la palabra de Dios. Debes verte al espejo y decir, yo confío en el Señor, sus palabras son mi norte, me guían, indican mi destino. Debemos comprender. Las palabras son poderosas y que provocan cosas. Elías, el profeta, demostró muchas veces que su palabra tenía poder. Por eso aseguró que la lluvia y el rocío de ese tiempo dependían simplemente de lo que él declarara. Su historia nos habla de un proceso de obediencia. Primero se fue a un arroyo tal como Dios le mandó y allí no le faltó de comer porque los cuervos ya tenían la orden de alimentarlo, llevándole carne a pesar de ser animales Carnívoros. Ese es un archi mega ultra milagro, así como provocar que una viuda le diera de comer, porque supuestamente las viudas más bien debían ser sustentadas en vez de dar sustento. Ambos sucesos son tan increíbles como pedirle a un niño que te entregue intacta una rebanada de delicioso pastel de chocolate. Así de atrevido es Dios. No sabemos en qué momento los cuervos y la viuda recibieron la orden, pero el Señor ya había plantado esa semilla de bendición en ellos para que diera fruto en el momento que Elías lo necesitara. En el ambiente hay muchas palabras, las tuyas, las del mundo, las de Dios y las de quienes te rodean y te hacen bien. En la historia del profeta Elías y la viuda hay, hay varias palabras, las de Elías, las de la viuda y las de Dios. Las tres palabras se cumplieron. Se cumplió la de Dios porque sobreabundaron el poco aceite y la harina que la viuda tenía. Se cumplió la de Elías porque dejó de llover y llovió de nuevo. Y luego llovió de nuevo. Además se cumplió la palabra de muerte de la viuda para que comamos y nos dejemos morir porque su hijo enfermó y murió, aunque después Elías lo resucitó. Esta experiencia de la viuda nos enseña que nuestra palabra es poderosa y se cumple. Por eso debe de ser bien y no de maldición, ¿verdad mis amados, mis amadas? Ella dijo, comeremos lo último, le dijo a Elías, yo tengo solamente este poco de harina y este poco de, de aceite, haremos unos panes y no los comeremos y ni esperaremos morir, porque había hambruna, Está, había carencia, había sequedad. Y miren, lo que ella dijo lo recibió, pero Dios fue misericordioso y resucitó a su Hijo. Asimismo sí también, no nada más con un hijo, sino en muchas áreas de nuestras vidas. Ella realmente creía que iban a morir. Tenía esa angustia en el corazón a pesar de ser testigo de las maravillas de Dios, quien le abundó el alimento. Hay mucho a tu alrededor que muere por tu palabra. ¡Aguas! Así que corrígela. Busca siempre alimentarte de las palabras de Dios para que se cancele todo mal que has hablado. Nunca voy a salir de este problema. Mejor me muero. Soy un inútil. Seguro que mira mal. Etcétera. ¿Cuántas más? Acuérdate, acuérdate que has soltado para tus hijos, para tu esposo, esposa. ¿Qué has soltado de tu familia, de tu trabajo, de tus sueños? Déjate guiar por el Señor y ya no te sientes en la mesa de tus escarnecedores. Es decir, de tus amigotes que te inducen a decir lo que no se debe. Profetiza, es más, proclama, declara tu futuro de éxito porque nada te faltará. Dios está contigo, no sigas Neceando, hablando de la crisis y de las deudas Convéncete de que debes hablar de abundancia para condicionarte a lograrla La palabra del Señor alineada a las tuyas desatan bendición Cuando Elías obedeció a Dios y le pidió a la viuda que buscara vasijas para llenarlas de aceite Desató la bendición O sea, la obediencia trae bendición Si no lo hubiera hecho Ah, y cree bien esto Aún aunque parezca algo descabellado e injusto, ¿no? ¿Cómo le quita Elías a la viuda y a su hijo lo último que queda? Así que hay que obedecer. Si no lo hubiera hecho, todos habrían perdido la bendición de obedecer y servir a Dios. El cielo, la viuda e incluso la harina y el aceite ya tenían sus órdenes. ¿Has visto la película de ciencia ficción de Incepción? El argumento trata sobre otras personas que tienen la capacidad de intervenir en los sueños para robar ideas, pero los descubren y los amenazan para que cumplan una misión contraria, implantar una idea en vez de robarla. Cuando vi la película, inmediatamente lo asocié con Dios, a quien visualizo con el implantador de bendiciones por excelencia, quien siembra en cada uno las instrucciones para beneficiar a otros al activarse la cadena de obediencia, cuando obedeces, desatas la obediencia de otras personas. O sea, tú obedeces, pero ¿qué crees? Tus hijos van a obedecer. Tu esposo, tu esposa va a obedecer, etc. El significado original de ordenar, dar instrucciones, es cargar. Así como una pistola que se carga y está lista para disparar. La obediencia es un detonante que desencadena la bendición a través de quienes ya tienen la orden de Dios para ayudarte. La obediencia es es un detonante, vamos a guardar esto bien grabadito, la obediencia es un detonante que desencadena la bendición a través de quienes ya tienen la orden de Dios para ayudarte la cadena es esta Escuchas palabra y la proclamas con tu boca. Obedeces al Señor y provocas la respuesta de aquellos que ya están listos para darte cosecha de lo que sembraste. Si estás enfermo o enferma, buscas alimentarte de las promesas de sanidad que Dios te ha dado a través de su palabra. Las declaras de día y de noche, te rodeas de personas que crean contigo, que te alienten y te motiven a creer por tu sanidad, claro también tendrás que buscar ayuda médica desde luego pero en ese ambiente cargado de fe en la sanidad Dios pondrá a las personas que te bendecirán con el fin de lograr tu completa recuperación atrévete a dar el paso de fe aquí mis amados, mis amadas Dios usa la ciencia Dios le dio la sabiduría a los médicos, a los científicos amén atrévete a dar el paso de fe para ser testigo de lo que sucederá en tu vida, en tu familia, en tu trabajo y en todo lo que hagas, obedece que lo demás viene por añadidura, Dios dejó esta historia de, Elía, de Elías para que veas que con fe todo es posible el pedido de Elías a la viuda, dame a mí primero y la harina y el aceite serán añadidos, me recuerda los pasajes que dicen buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas son Añadidas, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Corrige tu forma de hablar y obedece para que la cadena se active y las bendiciones derramen sobre todos. Amén. Nadie es bendecido por sí mismo sino a través de otros, cuervos, viudas, profetas o las personas que te rodean. Obediencia más fe es una gran bendición. Ya verás que cuando inicies la cadena te sorprenderás de las bendiciones que vienen a tu vida de los lugares y personas inesperados. Cuando llegues a una agencia a ver un carro nuevo, el vendedor te dirá, justo en ese momento tenemos un descuento especial. ¿Acaso ni él mismo no comprenda y piense por qué se lo dije a este cliente y no al anterior? Porque es Dios que abre las puertas de los cielos para ti a través de años de servicio. He visto que hay muchísimos testimonios de personas que han sido bendecidas por el amor de quienes los rodean, porque nuestro Padre siempre actúa a nuestro favor. Amén. El problema no es saber palabra sino creerla y demostrarlo con nuestra actitud positiva, incluso cuando no comprendemos lo que sucede. Adelante, mis amados, sigamos adelante en obediencia y fe, que sin obediencia no vamos a ver cumplir nuestros sueños. Habla palabra de bendición, habla palabra de de vida, da vida, da vida y sigue soñando y creyendo que el milagro está para ti, bendiciones.